0: Die Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Schweizer Verlage, das ist jetzt Thema hier auf srf für News. Denn für viele Verlage waren die vergangenen Tage eine Art finanzieller Totalcrash.
1: Also der bei den Tageszeitungen in Biel, das ist eine Vollbremsung, das ist ein Totalcrash,
0: Sagt Bernhard Rentsch, er ist Chefredaktor des Bieler Tagplatz. Die Situation ist für viele Verlage geradezu paradox. Massiv mehr Reichweite, stark gestiegene Zugriffszahlen, mehr verkaufte Abos, aber massiv weniger Anzeigen, Kurzarbeit. Was bedeutet das für die kommenden Monate und wen trifft es wie hart? Das ist Thema hier in den nächsten Minuten. Uns gibt es auch im Abo sref.ch-medientalk im Studio Salvador Atasoy. Die Pandemie Sie führt dazu, dass Informationsangebote gefragt sind wie nie zuvor. Die Zugriffszahlen explodieren. Ein Beispiel von ganz vielen. Das Online-Angebot der Lausanner Tageszeitung Le Ton verzeichnet doppelt so viele Besucher wie sonst. Die Anzahl der Seitenaufrufe ist um 130% Prozent gestiegen. Nur gleichzeitig haben große Werbekunden, etwa aus der Uhrenindustrie, ihre Kampagnen gestoppt, Auto-, Reise-, Gastro-Werbung verschoben oder abgesagt. Das ist kein Einzelfall, das ist derzeit der Normalfall. Als erster großer Verlag reagiert hat, Tamedia, die Nummer eins unter den Privaten, informierte die Belegschaft am Vormittag des 20. März via Mail, in weiten Teilen werde Kurzarbeit eingeführt. Das Chaos, das dann folgte, war groß. Tamedia wollte sich auf Anfrage vorerst nicht dazu äußern, man versuche noch immer zu sortieren, was das genau bedeute. Denn niemand weiß derzeit, was das alles für den Journalismus in der Schweiz mit sich bringt. Ein paar Zahlen, um das zu veranschaulichen. In einer internen Mail ist bei Tamedia die Rede von einem Zitat «brutalen Einbruch von mehr als 50% bei der Werbung seit Beginn der Krise». Besonders betroffen seien etwa jobplattformen wie Jobs.ch oder 20 Minuten. Die Printausgabe der Pendlerzeitung liegt in Boxen auf, verteilt in den großen Städten. Da weniger Leute unterwegs sind, ist die Nachfrage massiv gesunken, die Auflage wurde um einen Drittel gedrosselt, der Umfang ist um die Hälfte geschrumpft. In den sozialen Medien wiederum war die Aufregung groß. Der Media -Beantrag als eine der ersten Verlage Kurzarbeit, ausgerechnet der private Verlag, der seinen Aktionärinnen und Aktionären Jahr für Jahr hohe Dividenden ausschütte. Schnell tauchte eine Online-Petition auf, gerichtet an Pietro Supino, den Verwaltungsratspräsidenten der TX Group, wie Tamedia heute heißt. Darin heißt es, Eigentümer und Konzernleitung würden sich auf die Sicherung der finanziellen Eigeninteressen konzentrieren, während viele Menschen in der Schweiz um Gesundheit und oder den Job fürchten. Mehr als 1100 Menschen hatten die Petition bis am 27. März unterschrieben, darunter auch viele Journalistinnen und Journalisten. Man erwarte von den Eigentümern mehr staatspolitische Verantwortung und Bereitschaft zur solidarischen Bewältigung der Krise. Am 27. März reagierte die Unternehmensleitung, um für die Mitarbeitenden die wirtschaftlichen Auswirkungen abzusichern, schreibt Tamedia, haben wir uns entschieden, die 80% Kurzarbeitsentschädigung durch die Arbeitslosenversicherung freiwillig und vorerst beschränkt bis Ende Juni 2020 auf 100% auszugleichen und damit die Lohnfortzahlung in bisheriger Höhe zu gewährleisten. Zudem werde auf das Unternehmensleitungsgewinnbeteiligungsprogramm in diesem Jahre verzichtet. Das Beispiel zeigt, die Situation ist sehr verworren, denn was Kurzarbeit, Homeoffice, Anzeigenschwung und Umfangsreduktion längerfristig heißen, ist völlig unklar. Ähnlich klingt es bei den anderen großen Verlagen, bei Ringe, CH Media oder der NZZ Mediengruppe, wobei man noch ganz am Anfang stehe. Bei allen wird derzeit noch geprüft, ob Kurzarbeit eingeführt werden muss und wenn ja, in welchem Umfang und für wen. Denn auch bei Ihnen ist natürlich die Werbung eingebrochen. Ringe etwa verzeichnet beim Print etwa 75 Prozent weniger Buchungen als in der Vorjahresperiode. Soweit die Lage bei den großen, bei den Verlagen, die Reserven haben und verschiedene Standbeine. Tamedia etwa besitzt ja mit Marktplätzen wie Ricardo.ch weiterhin gut laufende Einheiten, die vom Boom beim Online Shopping profitieren. Aber was ist mit jenen Verlagen, die das nicht haben, mit den kleinen, die noch stärker auf jene Werbeeinnahmen angewiesen sind, die jetzt wegfallen? Was ist beispielsweise mit ÖSH media Das ist der Verlag hinter Zeitungen wie dem Nouvellist oder dem Journal de Sierre. Dort sind die Werbeeinnahmen um 80% eingebrochen. Maßnahme: Kurzarbeit für 400 Mitarbeiter. Was ist mit Edition DEP in Delemont, die den Quotidien Jurassien herausgibt? Kurzarbeit für die gesamte Redaktion. Und was ist mit der W. Gassmann AG, der Verlag hinter Titeln wie dem Bieler Tagblatt? Das habe ich den Chefredaktor des Tagblatts gefragt.
1: Also der Werteingang bei den Tageszeitungen in Biel, das ist eine, eine Vollbremsung, das ist ein Totalquash. Wir sind relativ stark in unserer Region auch von der Odenindustrie abhängig und da fallen sämtliche Aufschläge, weg. Äh, unsere momentanen Berechnungen sind so bei 70, 75 Prozent wegfall per Sofort.
0: Ein ganz anderes Thema. Ich nehme an, gleichzeitig sind die Zugriffszahlen gestiegen, auch die Abozahlen sind gestiegen. Können Sie das bestätigen und gibt es da ebenfalls eine Einschätzung?
1: Das kann ich sehr deutlich bestätigen. Es ist insofern eine fast äh, schizophren-perverse Situation. Unsere Arbeit ist willkommen, unsere Arbeit ist gesucht. Wir haben eine Abonnentensteigerung, das ist im kleinen Prozentsatz. Das sind natürlich nicht riesige Zahlen. Die Zugriffe auf der Website, selbst wenn wir die nicht sehr aktiv bewerben, die sind explodiert. Also wir haben rund fünf bis sechsmal so viele Zugriffe im gleichen Zeitraum wie vorher. Das ist eine enorme Steigerung. Wie gesagt, das äußert sich dann nicht unbedingt in vielen, vielen mehr Einnahmen. Also die Abozahlen, die sind natürlich eine marginale. Größe im Vergleich zum Verlust, den wir im Moment hinnehmen müssen.
0: Sie ist es ist ja so, das Biele Tagblatt finanziert sich ja hauptsächlich aus Abonnenten, das können Sie aber trotzdem nicht kompensieren. Die
1: Möglichkeit der Kompensation besteht nicht eins zu eins. Natürlich ist das eine erfreuliche Tendenz, aber die, die fehlenden Instrateinnahmen die sind doch sehr, sehr greifbar und für uns schlimm im Moment, kommt dazu, dass die Zeitung als Printzeitung in unseren Haushalten halt wirklich sehr, sehr gesucht ist. Nach so können wir die Frühzustellung garantieren. Das heißt, wenn um sieben Uhr morgen im Haus eine Zeitung liest, dann wird sie von jetzt an nicht von drei oder vier Personen gelesen, sondern von zehn oder zwölf Personen. Die Leute haben tatsächlich Zeit, Zeitung zu lesen. Aber man nimmt sie auch sehr gerne noch am Mittag oder am Nachmittag um zwei Uhr zur Hand. Also eine Zeitung wandert in einem Haus hin und her.
0: Sie haben gesagt, der Umsatz bei der Werbung, das war ein Vollcrash. Das bedeutet, Sie mussten in der Redaktion handeln. Wie haben Sie gehandelt?
1: Wir sind in mehreren Modellen natürlich tätig. Wir sind sehr schnell auf eine Reduktion auch bei den Ausgaben im Zeitungsbereich. Also unsere heutigen Zeitungen, die sind leider noch etwas dünner, kleiner geworden als vorher. Das wäre eine Sofortmaßnahme. Also unsere Ausgaben sind 16, 20, 24 Seiten dick. Das ist mal eine Sofortmaßnahme in der Produktionskostenbereinigung. Dann werden wir in der Gesamtreaktion per nächsten Mittwoch, 1. April, 90 Prozent noch arbeiten. Also, wir geben Kurzarbeit für 10 Prozent ein. Und das ist wohl in der Geschichte der Medienlandschaft auch erst und einmalig.
0: Zum biele gehört ja auch noch Radio, Kanal 3 und äh, es gehört auch noch Fernsehen, Tele, Bilenk. Das gilt für alle.
1: Die Redaktionen, die sind, die sind in diesem Bereich alle betroffen? Ja, alle Redaktionen, auch die französischsprachige Schwesterzeitung Journal du Jura, alle vier Redaktionen 10% Kurzarbeit. Während in der Druckerei, zum Unternehmen gehört, dann noch viel eine schlimmere oder höhere Anzahl Kurzarbeit eingeführt wird.
0: Das heißt, man versucht kurzfristig Stellen zu sichern. Wie sieht die langfristige Perspektive aus? Also können Sie die Stellen halten?
1: Unser Besitzer und Verleger Mark Gassmann setzt im Moment alles daran, um Stellen zu schützen. Das ist also nicht eine kurzfristige Aktion. Wir haben wirklich die nächsten drei bis sechs Monate jetzt mit dieser Kurzarbeit mal die Spitze gebrochen. Wir sind aber überzeugt, dass die Verluste auch so noch nicht weggemacht werden können. Die aktuelle Krise, die, die beschleunigt die Tendenzen in der Medienbranche, Enorm, enorm schnell. Also wir müssen noch schneller als bisher neue Modelle, neue Zahlungsmodelle, neue Zeitungsmodelle finden und zwar im Laufe dieses Jahres. Also Mark Markgassmann setzt daran, dass unsere Marken erhalten bleiben, selbstständig erhalten bleiben, dass wir aber wirklich versuchen in unserer Region eine, eine Art neue äh, Medieninnovation zu suchen. Da sind wir mit, mit Hochzucht daran.
0: Sie sagen, Sie sind auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen, müssen sich jetzt etwas überlegen. Sie rechnen also nicht damit, dass sich nachher alles wieder normalisieren wird?
1: Das ist meine persönliche Einschätzung, wie auch aus der Unternehmensleitung, Markus Mann. Wir sind überzeugt, wie Sie es vorhin gesagt haben, wir gehen nicht gleich aus dieser Krise heraus, wie wir hineingeraten sind. Also Wir müssen hier neue Modelle suchen. Es wird nicht mehr sein wie vorher, Schon nur, weil Gewohnheiten, die über Jahre, Jahrzehnte jetzt äh, entstanden sind, halt in diesen Wochen und Monaten erneuert oder gebrochen werden. Also die Einstellung zu, zu, zu den Medien, die wird auch überdacht, die wird auch, auch neu organisiert. Und das ist in diesem Sinne auch eine Chance, weil wir gerade in diesen Krisenzeiten eigentlich beweisen, wie wichtig und wie nötig das seriöse Tagsmedien sind.
0: Es wäre ja eine Möglichkeit, man könnte sagen, okay, jetzt kommt ja irgendwann die Ausgestaltung des Mediengesetzes bzw. die Überarbeitung des bestehenden Artikels. Wie sehr setzen Sie darauf, dass Sie dann auch Subventionen bekommen, also Geld für das, was Sie jetzt anbieten?
1: Wie ja, stark setzen wir darauf? Wir äh, sind schon im Prinzip angewiesen auf irgendwelche Unterstützungen. Ich persönlich bin der Ansicht, dass der Journalismus an sich nicht direkt subventioniert werden sollte, weil die Unabhängigkeit dann tatsächlich in Frage gestellt wird. Aber wir haben natürlich gerade bei einer Zeitung sehr, sehr viele Bereiche, die eigentlich quasi industriell und mit Fixkosten verbunden sind, die mit dem Journalismus nichts zu tun haben. Also was zwischen Mitternacht und Morgen um sechs oder sieben Uhr mit einer Zeitung passiert, bis in Briefkasten ist, das sind Fixkosten, die laufen uns davon und genau dort Genau dort sollte eine Entlastung für die Tageszeitungen erfolgen.
0: Sagt Bernhard Rentsch, Chefredaktor des Biele-Tagplatz. Die kleinen, unabhängigen Verlage trifft es also besonders stark. Etwa die Schaffhauser Nachrichten oder die Friburger Nachrichten. Das bestätigt auch Harold Biele, ist Chefredaktor einer vergleichsweise weiteren kleinen Zeitung
2: des Walliser Boten. Also der Rückgang der Werbeeinnahmen ist massiv. Wir haben bereits nur jetzt im Monat März werden wir 400'000 Franken an Werbeeinnahmen verlieren. Das heißt, die Krise war ja eben im März noch nicht ganz da. Äh, wenn wir dann hochrechnen oder rechnen ab April, wenn es so weitergeht, werden das ab April monatlich zwischen sechs und 700'000 Franken sein. Also ich spreche da natürlich für die Zeitung, für den Walliser Boden, dann für das Radio, RRO und für die Gratiszeitung, die RZ. Aber das, ist, das sind also massive, massive Beträge. Wenn wir jetzt das ummützen, das heißt, müssen Sie Stellen abbauen oder was bedeutet das im Endeffekt? Nein, es ist die klare Aussage von unserem Verleger-Eigentümer Freddy Bayard. Stellenabbau ist derzeit kein Thema, weil man weiß erstens nicht, wie lange es dauert und er hat ja das Unternehmen vor zwei Jahren übernommen und er sucht natürlich zuerst nach Lösungen, bevor er diesen Schritt. Das sind wirklich die ultima Ratio. Also wenn dann gar nichts mehr gehen würde, oder wenn die Krise dann über Monate oder gar bis ins nächste Jahr andauern würde. Aber momentan wird über Stellenabbau nicht gesprochen. Aber Kurzarbeit haben Sie? Kurzarbeit haben wir jetzt für das ganz gesamte Medienunternehmen eingeführt. Also es ist eine klare Verwaltung in der Werbung. Da läuft eigentlich gar nichts mehr. Da ist totaler Stillstand. Bei den Medien, wir haben ja die Gratiszeitung, die ist vorläufig existiert Das sind ja fünf Stellen, die sind ganz in der Kurzarbeit, alle Kollegen. Und beim Walliserboten äh, arbeiten wir jetzt, würde ich mal sagen, 50, 60 Prozent Kurzarbeit. Wir haben das jetzt ein bisschen eingeteilt. Wir äh, arbeiten einen Tag Arbeit, einen Tag ist äh, Pause, weil die Arbeit ist ja sehr anspruchsvoll. Man hat ja... Wenige Anlässe, keine, praktisch keine Termine mehr. Man muss schon die Themen suchen und, und auch finden. Und, und die Leute müssen Zeit haben und auch bereit sein, Auskunft zu geben. Das ist eine sehr, es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, aber äh, ich glaube, mit der Lösung, die wir jetzt da gefunden haben, sind wir auf einem guten Weg. «Wichtig ist ja, dass wir auch jetzt gerade in dieser Zeit, wir wollen ja eine gute Zeitung machen, wir wollen ja den Leuten lokale, kantonale Informationen bieten, weil international, national bietet sich ja tausendfach Möglichkeiten an.» «Sie
0: sagen, sie wollen ein Angebot anbieten, das gut ist, aber sie haben viel weniger Manpower zur Verfügung, sieht man das der Zeitung an, also ist sie dünner geworden.»
2: Also klar ist die Zeitung dünner geworden, nur schon rein aus dem Grund, weil keine, keine Inserate mehr da sind. Sport bei uns ein sehr wichtiger Teil, sehr großer wichtiger Teil. Auch Lokalsport ist ja total zusammengebrochen. Da ist natürlich klar, dass wir Abstriche machen müssen. Bei den lokalen Themen schauen wir einfach, dass wir so sechs, sieben Lokalseiten pro Tag zusammenbringen. Das ist uns bis jetzt eigentlich ganz gut gelungen. Wir sind also noch nie unter 20 äh, Seiten gegangen, bei, auch bei zwei oder drei Seiten ins Rad. Aber das wird natürlich mit jeder, mit jeder Woche anspruchsvoller. Und das ist natürlich so, sie können den Leserinnen und Lesern auch nicht zu viel zumuten. Also gerade nur Seiten und Seiten Corona, irgendwann wird es dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also man muss auch selektionieren sagt
0: Harold Bieler als Chefredaktor des Walliser Boten. Wenn wir das zusammenfassen, so lässt sich festhalten, ein Prozess, der bisher über Jahre verteilt stattgefunden hat, nämlich das Wegbrechen der Werbung, akzentuiert sich jetzt auf wenige Wochen. Niemand bestreitet, dass Medien systemrelevant sind, das zeigen die aktuellen Zahlen nur. Wie sollen Medien ihrer Aufgabe gerecht werden, wenn das Geld fehlt, um diese Aufgabe zu finanzieren? Das ist eine gewaltige Herausforderung für das Mediensystem, vermutlich ist es gar die bisher größte Herausforderung für dieses System nicht nur in der Schweiz. Wie lange geht es, bis es zu Entlassungen kommt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei besserer Ertragslage wieder zum Aufbau dieser Stellen kommt? Wie groß ist die Bereitschaft, jetzt neue Dinge auszuprobieren und die derzeitige Situation auch als Chance zu verstehen, wo werden jetzt Unternehmensteile oder Produkte still entsorgt, die schon in normalen Zeiten nicht genug profitabel waren? Und was bedeutet das alles für die Überarbeitung des Medienartikels, also für die Überarbeitung des Radio- und Fernsehgesetzes, etwas, das in diesen Monaten ja stattfindet? Denn die Schweizer Verleger, vertreten durch den Verband Schweizer Medien, haben das Bakom bereits zum Handeln aufgefordert. Beim Bundesamt für Kommunikation, so schreibt die NZZ, prüfe man darum derzeit auch die Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wem wird geholfen, wie und wann? Es gäbe noch Dutzende weitere Fragen. Die Liste ist lang. Nur noch eine sei hier gestellt. Was bedeutet diese Entwicklung für die SDA, die einzig verbleibende Nachrichtenagentur der Schweiz? Wenn die Einnahmen bei den Verlagen einbrechen wird das die SDA spätestens dann zu spüren bekommen, wenn die neuen Vertragsverhandlungen anstehen. Die nächsten Monate werden zeigen, wie es hier weitergeht. Klar ist nur, es wird sich vieles verändern.
2: SRF News
0: Die Situation ist herausfordernd, keine Frage, aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Gleich zwei journalistische Angebote konnten im März ihre Finanzierung für die kommenden Monate sichern. Das Wissenschaftsmagazin Hicks und «Die Republik». Beide hatten ein Crowdfunding lanciert, bei beiden ging es ums Überleben und beide haben die gesetzten Ziele erreicht. «Die Republik» etwa hat die magische Grenze von 22'000 Abonnentinnen und Abonnenten geknackt, also jene Zahl, von der es ganz zu Beginn hieß, wenn wir 22'000 haben – dann sind wir künftig selbsttragend. Ich habe bei Christoph Moser, einem der Gründungsmitglieder der Republik, nachgefragt, ob die Pandemie denn auch der Republik zu schaffen mache. Nein, wir sind eher in einer komfortablen Situation,
3: jedenfalls im Moment. Äh, einerseits sind wir nicht vom Werbemarkt abhängig und andererseits ist das Informationsbedürfnis groß. Das heißt, wir verzeichnen relativ hohe neue Mitgliedschaften. Das bedeutet, die sind höher als sonst. Sie sind natürlich höher als sonst, weil wir auch gerade eine Kampagne gemacht haben für neue Mitglieder. Deshalb lässt sich das jetzt nicht einfach so voneinander trennen. Aber wir sehen zum Beispiel an Angeboten, die wir lanciert haben, wie groß das, das Bedürfnis ist. Und da gehen dann einzelne Mitgliedschaften auch davon äh, entstehen
0: dann daraus. Sprechen wir kurz über diese Abonnenten. Sie sind 2017 mit knapp 14.000 Abonnenten gestartet. Damals hieß es immer, das Fernziel ist 22.000. Wenn ich jetzt schaue, das wurde mittlerweile geknackt. Das bedeutet, sie sind jetzt selbsttragend wir sind ungefähr bei 24000 selbsttragend.
3: diese Zahl hat sich ein bisschen verändert, sie war auch schon höher, ungefähr 24000. Das heißt, wir steuern tatsächlich jetzt mit großen Schritten darauf zu. Wir sind ungefähr so groß wie nach dem ersten Jahr, wo wir sehr viele oder Viele Mitglieder verloren haben, die im Crowdfunding an Bord gekommen sind und quasi noch kein Produkt erworben haben. Und damit sind wir sehr, sehr zufrieden, jetzt mit dieser Ausgangslage für in die nächste Phase zu gehen. Die nächste Phase, was heißt das, das trägt jetzt wieder ein Jahr und dann fängt es wieder von vorne an? Die Prognose für die Zukunft ist schwierig. Es trägt ungefähr zwei Jahre. Das hilft uns jetzt, diese Zeit, um das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Das ist das, was wir in den nächsten zwei Jahren vorhaben. Natürlich ist jetzt auch durch diese Pandemiekrise die Zukunftsperspektive nicht so einfach zu sehen, weil möglicherweise bei uns verzögert dann Einnahmeeinbußen kommen. Das können wir nicht
0: ganz ausschließen. Das bedeutet also klartext, dass Leute nicht verlängern oder Großinvestoren nicht mehr nachschießen.
3: Nein, von den Investoren her sind wir jetzt sehr gut aufgestellt. Wir haben sechs neue Menschen an Bord holen können, die an die Republik glauben und investieren. Das ist für uns sehr wichtig jetzt in dieser Aufbauphase, aber eben gleichzeitig ist der Erfolg im Lesenmarkt wichtig und das ist das, was uns die Zukunft sichern wird und auch
0: dort sehen momentan die Zahlen sehr gut aus. Diese sechs neuen Großinvestoren, in welcher Größenordnung investieren die? Das sind zwischen
3: 50.000 und etwas über 100.000 äh, Franken. Wir werden die Namen und auch den Anteil am Aktienkapital wie immer auch transparent publizieren, sobald die Verträge unterzeichnet sind, respektive sobald die Aktienkapitalerhöhung äh, auch formell erfolgt.
0: Lassen Sie mich das kurz etwas anders sagen. Das entnehme ich der Homepage maximal verdichtet, lautet die Devise laut sein. Je mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Verkäufe. Sprich, werden wir jetzt wieder und wieder dieses Laute, dieses Dramatische in zwei Jahren wieder zu hören bekommen? Nein, ich glaube...
3: also ausschließen kann man es nicht, wir sind in einer Aus Aufbauphase, es wird immer wieder Situationen geben, wo die Republik am seidenen Faden hängt, das, das ist normal in, einer solchen, in einem solchen Aufbau. Aber ich glaube schon, dass jetzt die Lage deutlich besser ist im Vergleich zum Beispiel vor zwei Jahren, weil wir jetzt auf einen treuen Abonnentenstamm uns abstützen können. Wir haben auch tausend Komplizinnen und Komplizen gewonnen in den letzten drei Monaten, die die Republik im ganzen Land bekannt machen. Auch das sind Menschen, die uns weiterhin unterstützen werden. Also die Basis ist viel stabiler geworden und darauf lässt sich jetzt auch stabiler aufbauen.
0: Kommen wir kurz auf das Geschäftsmodell zu sprechen. Sie haben es angetönt. Es gibt jetzt beispielsweise einen Corona-Newsletter, der auch für Nicht-Abonnenten zugänglich ist. Das ist das erste Angebot, wo man nicht Mitglied sein muss, um ein Angebot komplett nutzen zu können. Wird es das in Zukunft mehr geben? Was haben Sie daraus gelernt? Das wird ja sehr gut genutzt.
3: Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was exponentiell gewachsen ist, äh, wo man auch Freude haben konnte in den letzten Tagen. Jedenfalls bei uns. Das Interesse ist sehr groß. Nein, wir planen nicht per se äh, Gratisangebote. Was die Republik eigentlich immer schon ausgezeichnet hat, ist, dass wir versuchen, Formate zu entwickeln, die eben auch größer werden können aus die Republik, die auf größeres Interesse stoßen können als die Mitglieder, die wir haben. Deshalb ist unsere Paywall auch so gebaut, dass Mitglieder Stücke, Geschichten verteilen können, teilen können. Und von daher ist das keine grundsätzliche Strategieänderung. Aber wir wollen dem Informationsbedürfnis Rechnung tragen und glauben, dass es wichtig ist, in der Corona-Krise erstens einen anderen Ton anzuschlagen als andere und zweitens wichtige Informationen zu übermitteln,
0: ohne großen Lärm drumherum sagt Christoph Moser, Gründungsmitglied der Republik. Bis zum 27. März nachmittags kamen so übrigens rund 2,7 Millionen Franken zusammen. Auch das Online-Wissenschaftsmagazin Higgs.ch hat mittels Crowdfunding um Mittel ersucht, allerdings in weit bescheidenem Umfang wie die Republik und das Ziel im März erreicht, 111.111 111 Franken. Ich habe Bert Glocke, den Gründer und Chefredaktor von Hicks.ch, gefragt, ob sich die Situation jetzt etwas entspannt habe.
4: Also gut, in Zeiten von Corona ist gar keine Entspannung, aber wir reden ja jetzt von der finanziellen Lage. Wir wissen, dass wir mit diesen 111.111, .111, mit dieser Schnapszahl, das Jahr 2020 überstehen mit Minimalbetrieb. Das heißt, wir haben ja Redakteurinnen und Redakteure entlassen müssen oder auf andere Aufgaben ansetzen müssen. Also ein bisschen Entspannung ist da, ja.
0: Sprechen wir noch kurz über die Spende. Am Schluss scheint es offenbar noch gereicht zu haben, weil eine großzügige Spende eingetroffen ist,
4: haben Sie folglich auch einen Großinvestor jetzt. <lacht> im Vergleich zu der Republik, wo er aufs Mal 300 und was 1'000 reinkamen, war unser Mensch, der diese 10'000 gespendet hat, wohl kein großer Investor. Aber ehrlich gesagt, ich bin total neugierig, wer das war. Wir wissen es nicht, wenn wir dann die Namen der Spenderinnen und Spender offengelegt bekommen, um ihnen zu danken, dann werden wir es erfahren, wer es war. Das sind ja Spender, keine Abonnenten. Das
0: bedeutet, diese Beträge erneuern sich nicht, müssen sie in einem Jahr wiederfragen.
4: Wir haben die Idee, dass diese Spenderinnen und Spender jetzt eine Solidarität zu Higgs gezeigt haben und wir werden sie einladen, Mitglied des Higgs-Clubs zu werden, Sie können da von gewissen Angeboten profitieren. Und unsere Hoffnung ist, dass wir einfach mit dieser Einladung einen Teil der uns zugewandten Personen äh, zu unseren permanent treuen Fans machen können. Aber ein Crowdfunding werden wir nicht mehr machen. Ich glaube, das ist eine einmalige Aktion. Wir müssen auf ein, ein solides Finanzierungsmodell kommen, unter anderem eben jetzt auch mit diesem Hexclub. club
0: Blicken wir noch kurz auf die
4: Redaktion. Sie haben gesagt, Sie haben abgebaut. Von wie viel auf wie viel? Gut, in Personen- oder in Stellenprozent ist immer die Frage, wie man das berechnet. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass die leitende Redakteurin äh, Kathrin Schregenberger eine Praktikantin und ich plus freie Mitarbeitende die Inhalte bestimmen oder bestreiten nicht bestimmen und vorher waren wir äh, zwei 60% Prozent Redakteure die die leitende Redakteurin ich mit einem Teilzeitpensum und ein Entwickler ein Developer und die beiden Teilzeitredakteure sind weg und der der Developer die sind komplett weg also das sind ähm, zwei äh, Stellen Prozent sind komplett weggefallen.
0: Sprechen wir kurz über die Finanzierung im Ganzen. Sie kooperieren ja beispielsweise mit Stiftungen. Sie bieten auch Paid Content an als drittes Standbein. Mhm. Wie sieht denn die Finanzierungsstrategie jetzt langfristig aus, wenn Sie sagen kein Crowdfunding
4: mehr? Also die ursprüngliche Strategie war, dass wir von fünf Hauptinteressengruppierungen den Großteil der Finanzierung erhalten. Also das waren die Universitäten, die Akademien, Stiftungen, auch die Wirtschaft, die Erziehungsdirektorenkonferenz. Und, und da hat sich einfach gezeigt, dass diese großen Partner zwar Interesse haben, unsere Arbeit gut finden, anerkennen, aber dass es da extrem langsam ist, bis die irgendwelche Unterstützungen für seinen so Kanal zusagen können. Und die neue Idee ist jetzt, dass wir zu einem Finanzierungsmodell kommen müssen, das mehr aus der, aus der Community generiert. Also wir werden eben diesen Club gründen. Wir bieten Sponsoring an für gewisse Gefäße, analog zum Beispiel von SRF wo beispielsweise die Tagesschau, also der Core-Content, nicht sponsorbar ist, aber äh, zum Beispiel ein Einstein oder ein Puls, das ist sponsorbar. Und wir bieten jetzt Gefäße an, wie zum Beispiel meine Talkshow, die monatliche, wo man direkt Sponsorengelder reinnehmen kann. Und da sind wir mit einigen Leuten in Verhandlung und erhoffen uns da, einen Teil auch vom ganzen Kuchen so finanzieren lassen zu können.
0: Wenn man sich den Paid-Content anschaut, zumindest mit den Fachhochschulen, scheint das anfänglich ja geklappt zu
4: haben. Wo harzt es denn da? Ja, es harzt an der Kontinuität und an unserer Selektivität. Also Wir wollen nicht, wie es bei Zeitungen beispielsweise möglich ist, Paid Content haben, sagen wir, für eine Partnerschaftsplattform oder für, für die Elektrozigarette. Da werden wir keinen Paid Content akzeptieren, weil sich der mit dem restlichen Inhalt von Higgs nicht verträgt. Darum sind wir auf die Hochschulen gegangen und die fanden das gut. Es gibt auch keine Kritik, aber die Kontinuität herzustellen, das ist eine Herkulesaufgabe. Und da haben wir auch im, im Sales-Bereich ein bisschen dünn aufgestellt. Da müssen wir einfach besser werden. Aber jetzt wird es besser, wenn wir das, das Crowdfunding abgeschlossen haben, haben wir wieder mehr Kapazität für solche Aufgaben.
0: Sagt Bert Glocker, ist Gründer und Chefredaktor des Online-Wissenschaftsmagazins Hicks. Und damit sind wir am Ende des Medientalks. Uns gibt's auch im Abo srf.ch/medientalk. Produktion und Moderation Salvador Atassoy.